0: 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Capítulo 3. Como el señor guste. Tres segundos antes de recibir la carta de J.B. Hobson, yo pensaba tanto en perseguir al unicornio como en intentar el paso del noroeste. Tres segundos después de haber leído la misiva del honorable secretario de Marina, comprendía al fin que mi verdadera vocación, la única meta de mi vida, Consistía en dar caza al monstruo inquietante y librar de él al mundo. «Conseil», llamé con voz impaciente. «Conseil era mi criado. Un mozo muy servicial que me acompañaba en todos mis viajes. Un excelente flamenco a quien tenía yo afecto y que me lo retribuía con creces. Un ser de temperamento flemático, metódico por principios, activo por hábito, poco inclinado a dejarse impresionar por las sorpresas del vivir cotidiano, de manos habilísimas, apto para todo servicio, y a pesar de su nombre, nada dispuesto a dar consejos, ni siquiera cuando no se los pedían. A fuerza de rozarse con los sabios de nuestro mundillo del jardín botánico, había logrado con Seil aprender algunas cosas. Contaba yo en él con un especialista muy ducho en las clasificaciones de la historia natural, capaz de recorrer con agilidad de acróbata toda la escala de las ramas, grupos, clases, subclases, órdenes, familias, géneros, subgéneros, especies y variedades. Pero de ahí no pasaba su saber. Clasificar era su vida, y lo demás se hallaba fuera de su campo. Muy versado en la teoría de la clasificación, poco en la práctica, supongo que no hubiera sabido distinguir un cachalote de una ballena. Y sin embargo, qué honrado y digno sirviente era Conseil. Hasta ese momento, y desde hacía 10 años, me había seguido a cuanto lugar me llevaba la ciencia. Jamás le oí una observación sobre lo prolongado o fatigoso de un viaje. Ninguna objeción en el momento de preparar el equipaje para marchar a un país cualquiera, China o Congo, por más lejano que fuere. Allá se iba él, sin preguntas ociosas. Además, gozaba de una salud que le permitía desafiar todas las enfermedades, lo mismo que unos músculos sólidos, pero nada de nervios, ni asomo de nervios. En lo moral, se entiende. El mozo tenía 30 años, y su edad con respecto a la de su amo estaba en la proporción de 15 a 20. Disculpéseme esta manera de decir que yo frisaba en los 40. Solo un defecto se le notaba a Conseil. Rabiosamente formalista, no me hablaba jamás sino en tercera persona, hasta el extremo de hacerse exasperante. Conseil, repetí, mientras comenzaba con mano febril los preparativos para la partida. Realmente, yo no dudaba de la buena disposición de mi criado. De ordinario nunca lo consultaba acerca de si le convenía o no seguirme en mis viajes. Pero en esta oportunidad se trataba de una expedición que podía prolongarse indefinidamente, de una empresa arriesgada, en persecución de un animal capaz de hundir una fragata como si fuera una cáscara de nuez. Era como para pensarlo bien, incluso el hombre más impasible del mundo. ¿Qué diría Conseil? «¡Conseil!», grité por tercera vez. Conseil se presentó. ¿Llamaba el señor? dijo entrando. Sí, muchacho. Apronta mis cosas y prepárate. Salimos dentro de dos horas. Como el señor guste, respondió tranquilamente Conseil. No debemos perder un instante. Pon en el baúl todos mis utensilios de viaje. Algunos trajes, camisas, medias, sin contarlos, pero cuantos quepan. Y date prisa. ¿Y las colecciones del señor? Ya nos ocuparemos de ellas más tarde. ¿Cómo? ¿Los Arqueoterium, los Iaracoterium, los Oreodeones, los Queropótamos y otras osamentas del señor? Las dejaremos guardadas en el hotel. ¿Y la babirusa del señor? Le darán de comer durante nuestra ausencia. Por otra parte, dejaré ordenado que nos envíen a Francia nuestra colección de fieras. ¿No regresamos entonces a París? Preguntó Conseil. Sí, por cierto, respondíle evasivamente, pero dando un rodeo. -El rodeo que el señor guste. -Oh, no es gran cosa, un camino algo menos directo, nada más. Nos embarcaremos en la Abraham Lincoln. -Como al señor le convenga -respondió Conseil apaciblemente. -Sabes, amigo, se trata del monstruo, del famoso narval. Queremos eliminarlo de los mares. El autor de una obra en dos volúmenes sobre los misterios de las grandes profundidades submarinas no puede dejar de embarcarse con el comandante Farragut. Misión gloriosa, pero no exenta de peligros. No sabe uno a dónde va. Esas bestias suelen ser muy caprichosas. Pero iremos, a pesar de todo. Tenemos un comandante que es persona de puños. —Lo que el señor haga, haré yo —respondió Conseil. Sí. —Piénsalo bien. —No quiero ocultarte nada. Este es uno de esos viajes de los cuales no siempre se vuelve. —Como el señor guste. Un cuarto de hora después, estaban listas nuestras maletas. habíalas liado con sale en un santiamén, y yo estaba seguro de que nada faltaba, pues el mozo ordenaba camisas y trajes con el mismo acierto que aves y mamíferos. El ascensor del hotel nos dejó en el amplio vestíbulo del entresuelo, Descendí los pocos peldaños que llevaban a la planta baja. Aboné la cuenta en el gran mostrador continuamente asediado por una multitud considerable. Di la orden de que enviaran a París mis bultos de animales disecados y plantas secas. Abrí un crédito suficiente para el Bavirusa y seguido de conseil salté dentro de un coche. El vehículo, a 20 francos el viaje, descendió por Broadway hasta Union Square, seguido por la Fourth Avenue hasta el cruce con Bowery Street. Tomó Catherine Street y se detuvo en el 34º Pierre, como así se llamaban los muelles destinados a cada navío. Desde allí, el ferry boat, Catherine, nos transportó a hombres, caballos y coche, hasta Brooklyn, el gran anexo de Nueva York, situado en la orilla izquierda del río del Este. Y en pocos minutos llegábamos al muelle junto al cual la Abraham Lincoln lanzaba torrentes de humo negro por las dos chimeneas. Al instante, transbordaron nuestro equipaje al puente de la fragata. Yo me precipité a bordo. Pregunté por el comandante Farragut. Uno de los marineros me condujo hasta la toldilla, donde me encontré ante un oficial de buena presencia que me tendió la mano. —¿El señor Pierre Aronnax? —dijo. —El mismo —le respondí—. —¿El comandante Farragut? —En persona. Sea usted bienvenido, señor profesor. Su camarote lo espera. Saludé. Y dejando al comandante ocupado en atender la partida, me hice conducir al camarote que me destinaban. La Abraham Lincoln, perfectamente elegida y acomodada para su nuevo destino, era una fragata de rápida marcha, provista de aparatos compresores que permitían elevar la presión de vapor a 7 atmósferas. Con semejante presión, la Abraham Lincoln alcanzaba una velocidad media de 18 millas y tres décimas por hora, velocidad considerable, aunque insuficiente para luchar con el gigantesco cetáceo. Las instalaciones interiores de la fragata respondían a sus condiciones náuticas. Quedé muy satisfecho de mi camarote, ubicado en la popa, y que daba a la cámara de oficiales. «Estaremos muy bien aquí», le dije a Conseil. «También, si el señor me lo permite, como un crustáceo ermitaño en el caparazón de una caracola marina». Dejé que Conseil acomodara convenientemente nuestras maletas y volví para presenciar los preparativos de la partida. En ese momento, el comandante Farragut ordenaba soltar las últimas amarras que sujetaban a la Abraham Lincoln al muelle de Brooklyn. De modo, pues, que si hubiera llegado un cuarto de hora después, y aún menos, la fragata levaba anclas sin mi presencia a bordo, y yo no habría tomado parte en aquella expedición extraordinaria, sobrenatural ni cuya relación verídica ha de encontrar, sin duda, algunos ánimos incrédulos. Pero el comandante Farragut no quería perder un día ni una hora en el intento de acercarse a los mares en los cuales se había señalado recientemente el paso del animal. Llamó al ingeniero. «¿Tenemos suficiente presión?» le preguntó. «Sí, señor», respondió el ingeniero. «¡Go ahead!», gritó el comandante Farragut. La orden, transmitida a las máquinas por medio de un aparato de aire comprimido, movió a los mecánicos a poner en marcha la rueda silbó el vapor al precipitarse por las correderas entreabiertas. Los largos pistones horizontales gimieron y empujaron las bielas del árbol. Las paletas de la hélice hendieron el agua con creciente rapidez y la Abraham Lincoln avanzó majestuosa por entre un centenar de ferry boats y de tenders, pequeños remolcadores cargados de espectadores que le servían de cortejo. A las 8 de la noche, al perder de vista en el noroeste las luces de Fire Island, se internó a toda marcha en las sombrías aguas del Atlántico.